1: Estás escuchando Letras al Aire. Hola a todos y todas. Bienvenidos a otro viernes de Letras al Aire Podcast. Y hoy tenemos un súper invitado que le estábamos cayendo atrás. Estábamos coordinando <risa> hace mucho pa para sí. pa poder estar aquí hoy. Y están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. Hola a
0: todos, bienvenidos a otro episodio y gracias a nuestro invitado por su tiempo. Y de verdad teníamos como, yo creo que un año tratando de coordinar. Full, <risa> <risa> de verdad. Sí. Pero la pandemia como que no nos ayudó, entonces... Eh, Pero ya. estamos aquí
1: exacto. hoy. Se logró. Somos Firmes.
0: consistentes, exacto. Entonces, nada, les presentamos a nuestro invitado de hoy, quien es Elías Ceruye. Él es un comediante, un amante de la lectura, no sé si te puede, lo puedo decir así. Y tenía un proyecto llamado Bookworms, muy chulo, en el cual sí. eh, había, era un intercambio de libros y tú tenías una membresía.
2: Sí, era como una biblioteca a domicilio.
0: Exacto. Sí. Y nada, la verdad que gracias por tu tiempo, Elías. Y Bienvenido. Gracias
2: por tenerme.
1: Y espérate, hay que decir ahora, yo acordándome, Elías tiene historia con nuestro podcast. Sí. Sí. Elías tiene historia porque... Ah,
2: claro, Porque yo recomendé un libro. Ajá, Ajá.
1: nosotras, hace muchísimo episodio, <risa> eh, que no, nos surgió la idea de que un conocido, o sea, alguien que no fuera de que un amigo tan íntimo nos recomendara un libro. Y Elías nos, nos recomendó, yo creo que uno de los mejores libros que no hemos sí, leído.
0: Pero espérate, él nos recomendó como seis libros. Ajá, según lo que yo leí, todos eran súper buenos. Pero decidimos eh, leer... Sí, me
2: dieron, ah, recomendamos el libro y yo digo,
0: nos Eso fue como <risa> que te dijeran, dime hola. <risa> Ajá, y, y todavía el
1: soldeo, y nosotros lo mencionamos, ese libro, con cosas que hablamos. Y es, es que... o sea, empezando el episodio, les recomendamos ese libro que se llama Mientras Escribo, Unwriting. de Stephen King. Es una memoria y de verdad sin desperdicio, así que desde de, de, de el inicio.
2: Muy bueno. A mí lo que me gusta ese libro que mezcla tanto la parte como personal con la parte de consejo uh -huh. práctico de escritura. Exactamente. O sea, como que eso es para mí lo de lo mejor, si tú quieres escribir algo, lo que sea, ni siquiera como profesión, es decir, que tú quieres escribir. Y con tal cosa tuya, eso no es uno lo de los mejores libros.
1: Y la manera sí, que él lo cuenta, claro. o sea, a Stephen King hay que sacarle su, pa, su plato aparte a ese señor, porque de verdad, buenazo. Bueno,
0: él tiene una trayectoria que, señores, si nos ponemos hablar aquí del libro de Stephen King, no acabamos. Pero no, ese, la
2: verdad. Ese, y, ese, y ese mismo libro te cuenta un poco la historia. Sí. Exactamente. Como de cómo él escribió, que él ni se acuerda de haber escrito Cuyo. Pero...
1: Exacto. O sea, eso, eso no nos no explotó la cabeza. Eso. O sea, que buenazo. Podemos confiar en Elías para cualquier recomendación. De lo que sea. <ríe>
2: Vamos a ver. <risa>
0: <risa> bueno, Elías, y nuestra primera pregunta sería, porque vamos a hacerlo tipo entrevista, pero uh -huh. chill. Sí, pero casual. Exacto, casual, Friendly. exacto. Eh, sería como, ¿cómo comenzaste tu trayectoria de pasar a ser una persona, no sé, como común y corriente a llegar a la comedia? O sea, ¿cómo empezó todo eso?
2: Bueno, fue, fue full por chance. O sea, eh, la primera, primera vez que yo hice stand-up fue hace como 11 años ya. Eh, wow. uh -huh. y fue porque en el gimnasio que estamos Carol y yo pues, está, eh, está también Tony Almond y entonces Tony Almond y Carlos Sánchez tienen un show y pues bueno, yo terminé el backstage con un amigo mío y me estoy hablando con Tony porque es la persona que conozco Tony y yo entramos juntos y entonces a Tony lo jalan por una entrevista y yo me quedo hablando solo con Carlos, yo no lo conocía y él me recomienda, como que estamos hablando de stand-up y como estás stand-up, y yo ¿cuánto? y él me recomienda que vaya en open mic que cuando eso se estaban haciendo los primeros, pues mira que se hicieron aquí, que era cuando la guagua estaba comenzando. Que es un grupo de comedia que tuvo aquí un tiempo. Eh, yo fui ahí, fui dos veces, en eh, un año, eh, me fue más o menos, no me fue dije, que, uff, prodigio eh, <risa> de la comedia, pues me fue más o menos bien en la primera y la segunda me fue medio mal. Eh, y entonces pues yo entré en tesis, me metí en amores, me fui del país, volví, eh, mildero y... Ay, mi madre. Y como a los cuatro años y medio fue que yo volví a la tarima. O sea, como cuatro años y medio después de eso fue que yo volví a la tarima. Y fue porque vi que algunas de las guaguas, que ya se habían separado como grupo, más o menos, eh, estaban haciendo stand-up y yo como que, bueno, déjame yo... No estaba haciendo nada, literal, yo no estaba trabajando. Ya yo he hecho mi maestría, pero yo había he hecho una maestría en letras. Que para eso no tiene una correlación positiva con la empleabilidad. Entonces... <risa>
0: Totalmente.
2: Exacto, entonces... ¿Y eh, en país? Imagínate en cualquier país, mija. <risa> el escritor muere de hambre en inglés también. Eh, ah. Y entonces, nada, yo había vuelto, estaba en una crisis personal depresiva, eh, estaba sin dirección y fue como que, bueno, ya que estoy tan en el fondo hacer comedia, es lo menos triste que puedo hacer ahora mismo, entonces... ¿no?
1: O sea, que tú dirías que también fue como una terapia para ti, porque hacer comedia... Yo...
2: Sí, pero yo tampoco lo vi tanto rápido al principio. Okay. O sea, tampoco fue de que, uf, un desahogo. No, fue de que yo literalmente no tenía nada que hacer. Okay. O sea, yo ni siquiera estaba entrenando cuando eso. O sea, yo no hacía nada y fue como que vi a esta gente haciendo eso y fue de que...
1: Eh, bueno, déjame dar. Literal. No fue de que, que uff, mi
2: pasión otra vez, nada. En ningún momento yo he sentido como que fue como mi sueño ser comediante. O sea, que tampoco... Como que yo siento que la gente como que no sé, sobrevalora lo que es la pasión, entre comillas, porque no fue, o sea, como que las cosas que te apasionan no tienen que arrancar apasionado.
0: apasionándote. Total. Y una pregunta, entonces, tú dirías que eh, ese proceso que tú viviste, tú dijiste que tú estaba en un proceso depresivo y todo eso, uh -huh. y que tú empezaste con la comedia porque era lo que había en el momento, por uh -huh. decirlo así, pero ya, al momento del día de hoy, tú sientes que es lo que te apasiona.
2: Sí, sí, realmente. Yo, yo lo que siento es que, por ejemplo, eh, lo que me, me llama a mí a hacer comedia es como la cosa, ¿verdad? O sea, no sé cómo llamarle. Es, la motivación que yo tengo para hacer comedia es básicamente decir como que... Eh, la comedia es una faceta de eso que me mueve, okay. Entonces eso que me mueve me puede mover hacia otras cosas, porque yo siento que... Definirme puramente como comediante y que la comedia sea mi única pasión puede ser muy frustrante si no se da, por ejemplo. Si mañana este camino se ve o se, se acabó, pues entonces mi identidad personal como comediante se, pues también se fue al diablo. Entonces la idea de de es mi pasión y es lo que me apasiona, pero es una de las cosas que me apasiona por quien yo soy. Quien yo soy me, me llama a hacer comedia, pero quien yo soy también me llama a contar cosas diferentes. Entonces, no nah. O sea, de momento sí. Y es lo que yo quiero hacer por el mayor tiempo que yo pueda, hasta ahora. Pero sí, o sea, yo también siempre estoy abierto como otras cosas, como ver cómo yo puedo explorar más, más cosas que son de mi interés, cómo yo puedo contar eh, más historias, cómo yo puedo conectar, porque eso es, al final de eso, del, del día, eso, la comedia es un tema de conectar, de que yo cuento esto de una forma que la comedia tiene un beneficio que no tiene ningún otro medio. Que es que donde tú te lees un libro y tú tienes que interpretar para entender el sentimiento del autor y conectar a través del tiempo con el autor, que yo cuando, la comedia te lo da ahí. O sea, el fin es inmediato. Uh -huh. Tú dices una vaina, la gente se ríe y la gente Conecta. se ríe porque entendió. Uh -huh. o sea, ya, tú no es no una vaina lógica, no es que yo te lo tenga que aplicar, no es que vamos a entrar en un debate ni en una discusión. Yo lo dije, tú te reíste, tú entendiste. Si después tú quieres hablar, es otra vaina, pero en ese momento. Una habitación entera de gente entendió lo que tú quisiste decir. Muy poco medio, si no ningún otro, te da eso.
0: Totalmente, y que o sea, en un minuto tú puedes saber si tu chiste va a triunfar o no, y si sí. no, pues tú lo puedes cambiar. Sí,
2: no, y no solamente el chiste, que sí, definitivamente el feedback, es un poco, o sea, si tú sacas un CD mañana de música, o el feedback es para ti, pero con el chiste no, el chiste es mismo, pero también el tema de lo que tú dices con el chiste. O sea, independientemente de sea un pensamiento súper bolsa o una vaina súper profunda, el hecho de que tú lo estás diciendo y en ese momento la gente lo está entendiendo, eso no te pasa en la vida normal. <risa> o sea, rara vez tú dices algo y la gente te dice, full, entendí. No, la gente siempre dice, sí, pero te Ajá. lo vuelve. Entonces, aquí no, aquí es como que aquí. tú se lo das y lo entendió y no hay mala que hablar. O sea, sí.
1: Y te ha pasado, Elías, como que en un público, que un público no conecta. Sí, o que sí, cosas sí. que tú dices no conectan.
2: ¿Y entonces qué tú haces en ese momento? Joderse. <risa> no, tú intentas sobrevivir, pero... Dije, ay,
0: sobrevivir pero o sea en este momento en tú estando. intentas como salir con sí, otro, tú, tú intentas otra buscar cosa, tú tienes un plan B. La, tú
2: intentas buscar la vuelta, tú intentas okay. buscar un camino diferente. Tú intentas entender con qué se ríen. Eh, y tú intentas entender qué tanto de eso está en tu control. O sea, yo, yo siempre intento ver qué yo, yo controlo aquí cuál era mi chiste? cuál era mi forma de presentarme. Y también reconocer que hay situaciones que son, a mí llamarle como injustas. O sea, como que, como que tú estás en una condición donde no eras apta para hacer comedia. Uh
0: -huh.
2: O el público que estaba ahí, te pusieron un show donde ese público es... Por ejemplo, yo soy malo con los públicos que son eh, viejitos con cuarto. Yo ese público, ese público y yo no nos entendemos. Okay. ¿Por qué? O sea, y cuando digo visito con cuartos, no es necesariamente una persona mayor que tenga dinero, sino el tipo de persona que lo que le gustan son los chistes que no le involucran personalmente. Como que curate de otro,
1: pero no o hazte de, de tu Exacto. vaina,
2: y los chistes plebe y la que yo Pero desde que son cosas que pueden atacar su Su forma
0: de ser, su forma
2: de ser que con la que yo muchas veces estoy en desacuerdo, pues, uh muchachos, -huh. oh, se quiñen conmigo. <risa> Entonces... ¿Y te ha pasado
1: yo, que se han quillado? ¿Que sí, se han parado yo, y que se han ido? Se, ¿O dice, te
2: han dicho no, algo? Sí, por ejemplo, yo... ¡Ay,
1: Dios mío! Y ahí mismo, porque, o sea, ahí no, tuve o sea, todo... por
2: ejemplo, eso, a mí me, yo no había abierto un show para Carlos en Santiago eh, y hubo un pana que yo relajo esto muchísimo porque él, él intentó escribirnos buscando que yo dejara de hacer un chiste. Y yo lo que hice fue que lo incluía él en mi show. O sea, el tipo... <ríe> el tipo nos escribió Diciendo, o sea, yo he hecho una rutina de cuernos. Entonces yo relajo, que el dominicano es cuernero, pero el santiago lo hace por deporte. Entonces, ya tú sabes, yo estoy en Santiago.
1: Ay, Dios mío. Cada vez que
2: yo en Santiago, yo hago esa rutina. Quíllese
1: quien se quille. Quíllese quien
2: se quille. Entonces, el pana no escribió, después se una rutina de ¿Y qué hablo de eso? ¿Y qué hablo de De que el dominicano es el único que franquicia la familia? Porque tiene familia en Santo Domingo, en Bani.
0: Uno enferámica. Eh, sí, él abre
2: una franquicia, como que, wow, oh, esto me salió bien, déjame abrir otra. Y, y entonces yo arrojé con eso y el tipo no se escribió el otro día, que no, mira, eh, ese muchacho él fue bueno, pero dile que no haga esos eso chistes de tal y tal cosa, porque sabes que todo el mundo todo el mundo tiene su cosita por su lado. Ay, y mi mujer estaba aquí ya y yo, como que me. O sea, ¿qué le molesta más eh, a ella? Que yo haga chito, que tú le seas infiel. Entonces, o sea, como que. En la Ay, lista ouch, de vainas que tu mujer favor. le quilla, yo no, yo no estoy en los top 10. Exacto.
0: Top 10.
2: Entonces sí, son cosas son cosas que pasan. Entonces es el tipo de gente con la que yo normalmente caigo mal por la, el tipo de cosas que yo hablo.
0: Claro, es que uno no es dinero para caerle bien a todo el mundo. Exacto. No Entonces, todo va a
1: caer bien. Entonces, eh, vamos a hablar un chingo como de la parte de lectura. O sea, uh -huh. te, tú tienes esta, esta pasión ahora que es la comedia, pero también sabemos que, que te gusta mucho la lectura. Entonces, ¿cómo empezó eso? ¿Desde cuándo, no sé, te empezó a llamar la atención que tal vez uno lo ve así de que comedia y lectura tal vez no, no se relacionan, pero en verdad se tienen que relacionar?
2: Sí, sí, sí. O sea, yo yo con la lectura siempre he siempre sido algo que fue como un medio refugio cuando yo era chiquito. Yo nunca fui el chamaco atlético en el colegio, entonces... Eh, yo, yo era me, el que leía yo, yo me iba para la biblioteca, que yo cuento. Yo era súper fan de los libros estos, que ahora que ah, si, si quieres ir al final del vagón del tren, ve a la página, tal, como que era un emiterio, ¿eh? ok. okay. ¿No? Que ese libro era ah, parísimo porque te iba como eligiendo tu propia aventura y vaina. Eh, Yo me acuerdo eso mucho, entonces yo tenía como, como breaks con la lectura, como que yo dejé, yo leía mucho como hasta los 13, 14, y después como hasta de los... 15 a los 17, una vaina así, yo como que dejé de leer. Entonces, cuando yo me fui fuera de estudiar también, o sea, me fui un, un, un mes, estudié una vaina, y allá como que retomé el amor por la lectura y duré años leyendo otra vez y después como que lo dejé y volví, y así así, como algo siempre tirijala, como que yo a veces me tomo un break. Yo bueno, ahora tengo como dos meses que no abro, no, como un mes, que no leo. Wow. O sea, que como que, no sé, me tomo un break, me estaba leyendo un libro como un poco pesado, y fue como que, ok, Tony eh, ¿Qué suele
1: eh, pasar?
2: Se llama eh, Seven Paradoxical... No, eh, An Anthropologist on Mars. Un antropólogo en uh -huh. Marte. Que es de Oliver Sacks. Que él se murió ya hace como seis años. Eh, es un libro muy interesante porque eh, son siete cuentos diferentes. Siete cuentos, o sea, digo siete cuentos, pero son cosas reales. De gente que tiene como... Eh, vamos a llamarle problemas neurológicos muy específicos. Okay. Y entonces lo que intenta un poco plasmar la realidad que ellos viven. Pero son, el libro no es grande, pero son es, es denso de leer. Pero es buenísimo. Lo que pasa que es que es, es como ponerte unos zapatos muy diferentes.
1: Yeah. ¿Y <risa> qué libro tú dirías o libros que te han afectado positivamente en tu vida o, o que te han, qué sé yo, abierto los ojos de alguna manera que tú puedas así decirnos?
2: okay A mí me regalaron. Eh, bueno, uno de los de lo que, que yo inclusive te lo recomendé es eh, el de Man's Search for Meaning de Victor Franklin. Ah, nosotros Nosotras lo leímos. leímos. Es buenazo es ese bueno. Pero ese es fuerte también. Ese fuerte. Ese ese es y fuerte y es menos de 200 páginas ese Ajá. O sea, y la versión original es más corta porque inclusive la versión que uno consigue ahora tiene como, tiene como unos prólogos añadidas, Ajá. Eh, por el tema de la logoterapia. Uh -huh. eh, pero el libro en sí lo que te cuento originalmente son como 145 sí. páginas ¿no? Así. es
1: corto pero y wow. ese
2: libro tú lo lees, tú lees tres, le tres páginas y lo tienes que soltar y qué dices, fuerte no, hablamos mañana <risa> eh Sí, hay otro. Oye, ahora se me olvidó el nombre, lo busco.
0: Pero tú sabes lo que tú vas buscando a eso. Eh, nosotras, por ejemplo, leímos ese libro para un club de libros que tenemos uh -huh. de nosotras. Y, o sea, nuestras lectoras nos dijeron, señores, yo no pude leer el libro, o sea, no pude conectar no con el pudieron. libro. Porque era como tan denso, que es lo que tú estás diciendo, sí. que de verdad no. Porque no es unitoria y bueno, si ustedes ¿Para que. Si quieren oír más de este episodio lo pueden buscar en nuestro Spotify, pero no es un libro que te va a abrir una luz y que qué bello todo, o sea, no, es del holocausto. No. Eso no es lindo por ningún lado.
2: Sí, a mí lo que me gusta de ese libro es que eh, no es, vamos a decir, no es un... No es otro recuento más. o sea, Suena, no. suena como superficial, porque obviamente pero ton, la historia ton, ton. de Auschwitz es terrible, uh -huh. pero yo también siento como que, él, él mismo te lo dice, como que yo no quiero hacerte un... Otra historia triste de lo que me pasó a mí. Uh -huh. Sino que yo quiero, yo quiero arrojar un perfil de lo que pasa. Exacto. De lo que pasa, lo que pasa sí,
0: con el prisionero en el, dentro de cuando, de, de o sea, sí. cuando sí. está en esa, en esa situación. Porque y, él se sale,
1: o sea, y nosotros exact, lo tuvimos hablando. Él se sale de, de, de su, su personaje en de ese prisionero.
0: momento. Y, se, y su, lo, que, lo único que él hace es verlo todo como un médico.
2: No, no encuentro. olvidó el nombre del de libro ahora. Maybe you should talk to someone. Tal okay. vez deberías hablar con alguien. No sé, no sé si lo han traducido al español todavía. Pero ese libro para mí fue muy heavy. O sea, it, también son libros un poco, vamos a llamarle self-help a tu ayuda, eh, porque son libros como que, también son libros que yo siento que yo he buscado en momentos específicos. Uh -huh. Como que ese libro o sea, el, el de Viktor Frankl y este, me llegaron a momentos donde yo estaba buscando algo puntual, uh -huh. que, que era como que, bueno, aquí estoy buscando es un cambio, y a veces, a veces, rara vez, tú te encuentras con el libro que te hace ese cambio. Perfecto. Eh, y sí, o sea, ya fuera de lo que es self-help, obviamente hay, hay novelas por ejemplo, American Gods para mí es muy importante porque fue el libro que me devolvió a, a la lectura, cuando yo tenía como 19 eh, que yo lo compré, como que lo, lo encontré así, dije, ah, una versión viejísima y compré como en yo, 8 dólares y, y ese libro me devolvió a la lectura o sea, fue como que ok, y es el libro que comienza lento, pero después se vuelve súper fantástico y entonces, yo agradezco mucho ese libro por eso. Eh, y también con el tema de los cómics. Yo tengo yo tengo mucha pasión por los cómics, pero también me gustan mucho los cómics que, que no son de superhéroes. Me encantan los superhéroes. Tampoco de que los de superhéroes no son heavy. <risa> eh, o sea, yo leo pila de vaina eh, Pero me gusta mucho ver cómo hay cómics que, que se salen de eso y mucha gente que se queda de que ah, no, pero estos son, ¿cuántos dibujitos que lo habla. Y no, o sea, tú tienes, o sea, está el clásico que mouse que con un Pulitzer, por ejemplo.
0: Ah, esa no, no, lo, no, 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 lo, no lo he
2: escuchado. Esa ese, ese sí, sí tiene una historia fuerte del tema de Auschwitz, que entrevistando a su abuelo eh, y él contándole por la historia de su supervivencia a través del holocausto. Entonces eh, tiene el tema de mouse donde, si no me equivoco, los judíos están eh, dibujados como ratones eh, y los nazis son gatos. Eh, entonces
0: ah, un poco, yo sí lo he visto. Sí, yo he visto como. M-A-U-S eh, uh -huh.
2: eh, Tú tienes, por ejemplo, libros como Blankets, que, que Blankets te pone a llorar a las 10 páginas. Eh, tú tienes. Y el arte está genialísimo. Tú tienes libro como eh, eh, Crónicas de Jerusalén, que Crónicas es. Ah, ese
1: tú no lo recomendaste.
2: Crón Exacto. Crónicas es de Guy Delil, creo que se dice su apellido. Eh, y el pana viaja con su esposa, que ella trabaja sí. en, en Médicos sin Fronteras uh -huh. Y entonces, pues él cada... ellos duran un año, un año y algo en un sitio. Y entonces, pues él intenta documentar su experiencia como un extranjero en estos sitios. Intenta como reflejar lo que está pasando. Y son, son unos cómics que él hace, dibuja, escribe.
1: Ah, pero... Y es súper heavy, porque
2: te lo documenta de una forma diferente. Y los cómics tienen... Eh, tienen un lenguaje que tampoco tienen, ni siquiera la película logra lo que muchas veces puede lograr un cómic. Eh, y hay un libro que se llama eh, Understanding Comics, de Scott McLeod, que es un cómic sobre entender cómics. Es buenísimo. <risa> es, es uno de los mejores libros que yo me he leído, porque habla mucho, no solamente del tema práctico, de entender lo que es un panel, lo que son los gutters, los gutters o canaletas. Son, por ejemplo, los espacios en blanco entre panel y panel. Uh -huh. Pero que muchas veces... Ah, pero
1: eso tiene nombre. Eso tiene nombre.
2: Sí, porque es que también a veces tiene uso. O sea, okay. no solamente que yo tengo un cuadrito y un cuadrito y un cuadrito y una secuencia de cuadritos, sino que de qué tamaño es mi cuadro, qué tanto espacio toma. Eh, hay algo en el, en el gutter, hay una imagen de fondo, hay algo que... Hay un hilo, hay una vaina que une. Eh, ¿Cómo interactúan los paneles con los demás paneles? O sea, por ejemplo, el tema de que tú estás leyendo todo esto en una página, implica que, vamos a decir, la lectura temporal de lo que está pasando es muy interpretativa. Es de izquierda a derecha, porque así que uh -huh. leemos. Pero si te ponen, por ejemplo, un panel grande que te cubre la página entera a lo horizontal, la acción tú la interpretas de izquierda a derecha, pero está pasando al mismo tiempo. Entonces, como que uh -huh. hay cosas muy interesantes que están en los cómics que, literal yo creo que el teatro es uno de los pocos que puede hacer cosas similares pero es muy interesante lo que se puede hacer en un cambio yeah.
0: bueno Elías nosotras siempre eh, le hacemos unas preguntas random okay. a nuestros invitados son preguntas que no tienen nada que ver con el tema te puede okay. salir lo que sea nice. y el punto que tú lo respondes okay. así que
2: ah ok literal son literal son que... papelitos
0: o sea es random full vamos a ver si entiende mi letra
2: <risa> sí yo entiendo la mía mía <risa> ¿Qué es lo más raro que sabes hacer? Eh, bueno, son cosas, por ejemplo, yo sé, yo sé temblar los ojos. O sea, como que si yo te miro... No se va a ver, aquí está como medio cerca. Eso, y yo se pone la barriga cuadrada. Pero yo creo que tampoco me extraño esto para enseñar aquí. <risa> Literal, ¿Cómo pone la es, barriga cuadrada? Sí, Imagínate <risa> que mi barriga, para el que no estás oyendo, eh, tiene la barriga normal, ¿verdad? Entonces tú recoges los lados. Ah... <risa> Y se queda como, como una ¿Cómo? columna en el medio. <risa> o sea, pero tú mismo lo recoges. No, o sea, si, ajá, sin vamos. ponerte
0: la mano. Y, hago,
2: digo, <risa> y recojo y nada, y queda como una columna en el medio de... Y los lados. Okay,
0: mi pregunta es la siguiente, ¿tú le has enseñado eso a alguien?
2: Sí. <risa> <risa>
0: ¿Y qué dice la ¿Qué
2: gente? Yo aprendí esa en el colegio. <risa> en el colegio tú no tienes pudor. En el colegio tú te dices, señora, miren, miren lo que aprendí a hacer. Y... O sea, en yo el nunca colegio había tú estás buscando cualquier validación. Entonces, imagínate, tú eres claro. raro que sabes poner ay, la barriga. ¡Ay, Dios! <risa> o sea, cuando yo no
0: leía lo que tú hacías era poner la barriga
2: cuadrada. Bueno, sí. Yo vi esa vaina en un canal de yoga. Y yo dije, ¿Qué yo puedo hacer eso? Y duré como media hora frente a un espejo. <risa> fundiendo ahí, dije, hasta que lo logré. Y después, nada, me quedé como que ahora yo sé hacer eso.
1: Un nuevo skill. Sí. ¡Ay, qué rico.
2: Inútil, completamente. <risa> esa vaina para nada sirve.
0: Bueno, en la foto tú no te ves más flaco.
2: No, no, es que es que, es que tampoco de la... O sea, no, es que no funciona... No tiene ningún uso práctico más que para hacer esto. Para decir que, ¡hey! ¡Miren! Y la gente dice, ¡el diablo! Y ya, eso es...
1: O sea, yo estoy mala de la risa. Yo me voy a Eso salir.
2: es todo lo que ellos... Eso hace.
1: ¡Ay, Dios mío! Mira, Elías. <risa> <risa> Entonces, eh, ¿cómo. Ok, la parte de escritura, de comedia. Eh, ¿Qué tal? O sea, tú, cómo, ¿cómo aprendiste? O sea, ¿hay técnicas, herramientas, retos? Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de, de escribir comedia? Y todo eso.
2: Eh, okay, Con la escritura de la comedia y con... A mí, a mí siempre me preguntan cómo yo comienzo a escribir y cómo yo qué, qué, cuento. Sí. Y yo realmente nunca sabía responder eso y, y yo me he dado cuenta que es porque no hay como una respuesta puntual. Yo siempre he yo siempre pensado como que las artes se pueden aprender, pero no se pueden enseñar. O sea, okay. como que tú, tú no sabes dibujar, tú puedes aprender a dibujar. Pero yo siento como que el que alguien te va a instalar el dibujar, no. Es como que tú, y tú vas a aprender. Y tú vas a tener gente que te va a guiar en tu aprendizaje, pero es tu aprendizaje. Uh -huh. Entonces yo siento como que hay gente que espera, como que tú le vas a decir como que, ah, mira. La, la
1: fórmula Así no, es venga. que se escribe
2: para eso. Y yo siento que cuando eso pasa... Eh, yo, por ejemplo, todo el que se me acerca a mí que quiere hacer stand-up, yo nunca, 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 nunca le reviso material. Okay. O sea, dije, es que ¿para la primera vez? Nunca. Porque es la primera vez. O sea, tú no sabes qué tú me quieres preguntar. Entonces, ¿cómo yo te ayudo? Claro. O sea, como que, entonces, por ejemplo, con el tema de escribir para pa, pa stand-up, por ejemplo, el primer hizo yo siempre digo, ven escríbete algo tres a cinco minutos. me de un tema, hazlo de, de algo que tú quieras contar. Algo, algo de algo que tú creas que sea gracioso. Que tú creas que sea gracioso. No lo que yo quiero oír. No lo que él quiere no importa. Entonces, como que algo de lo que tú creas que sea gracioso. Porque eso es lo que tú tienes que transmitir. Yo, yo creo que esto es funny. O sea, tú tienes que escribir eso. Y ya después tú afinas uh -huh. Entonces, Ya ahí sí hay cosas. Pero, por ejemplo, son preguntas que tú te haces en el camino mientras tú vas entendiendo qué te hace falta. O sea, por ejemplo, yo cuando comenzaba a escribir... Yo, yo era uno que yo tenía que escribir todo. Yo tenía que escribir mi guión completo, punta a punta, cada vez que yo iba a subir la tarea. Que ya no, pero ya yo tengo siete años constantes en esta vaina. Entonces, hay cosas que tú vas mejorando, mm -hmm. hay cosas que tú vas cambiando. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, con el tema de escribir, es como que, bueno, eh, temas que te importen. Eh, y, y O sea, no tenerle miedo a probar, no tenerle miedo a desechar, pero son cosas de, son de escritura básica. Murder your darlings, mata a tus queridos... Eh, uno de los consejos más prácticos en, en lo que es escritura, que es de, ah, tú crees que eso funciona y tú quieres que eso esté, pero no funciona. Y no sirve dentro de lo otro que tú quieras hacer. Entonces, guárdalo o mátalo. Uh -huh. Y eso, eso, es, eso no es un consejo mío, es un consejo que existe desde que se escribe. Entonces, es como eso, como, como, como que con el tema de escribir, yo no tengo, por ejemplo, de que un, una guía puntual. Yo, yo Como yo hago las cosas, o sea por ejemplo, cuando un comediante se me acerca, que quieres revisar material o algo. Yo le enseño cómo yo hago la cosa. Como que, mira, yo escribo de esta forma, yo reviso el material así, yo organizo mis ideas de esta forma. No es para que lo hagan así, sino porque si de ahí ven algo que les sirve, pues cojan. porque fue así que yo aprendí. Yo veía, yo veía muchos stand-up y yo dije, bueno, te hace esta vaina, te hace esta vaina, te hace esta uh -huh. vaina. Y ching a ching, esa voz que tú crees única es simplemente una amalgama de mil gente que tú estás alta de sea, Como tú escribes, no es no es tu forma única de escribir, sino que es única porque es una amalgama específica de gente diferente. Okay. Entonces yo siento como que, igual para pa cualquier cosa artística, todas tus influencias, eventualmente, se sienten como una voz o una, o una identidad, o un estilo particular, pero porque tú elegiste una combinación okay. de, influencias de influencias que no necesariamente tienen que ser del mismo arte que tú haces, sino uh -huh. que, entonces como que, por ejemplo, mucho de cómo yo escribo tiene que ver con comediantes que yo veo, sí, pero también tiene que ver con cosas de teatro que yo he visto, cosas de, de improv que yo he cogido. Entonces, eso yo y, yo siempre tengo miedo como de decirle a la gente, ah, tienen que hacer esto. Uh -huh. Porque yo ¿Por no, no quiero que sean, que, que, que entiendan se que yo sé. Ah, ok. O sea, porque yo no sé, porque yo no sé qué tú necesitas. Entonces yo siento como que la gente me pregunta cosas, como para que yo, yo les guíe, y yo no le puedo servir de guía porque yo todavía no me saben hacer las preguntas. O sea, el día que ellos suben a tarima y prueban y hacen. Y, y ok, y okay, okay ahora, ahora podemos ver qué tú quieres hacer con esto. ¿Qué tú quieres cambiar? Entonces, yo, mi, mi consejo más grande con eso es como que sé, eh, le llaman en, en pian, bueno, en música se hace mucho. Que es lo de como una práctica con intención. Como que siempre dicen que ah, las 10.000 horas, las 10.000 horas de para tú ser un experto. Pero como que 10.000 horas de hacer algo mal. Son 10.000 horas de tú de tú como afirmar un mal hábito. ¿Entiendes? Si tú cuando tú tocas piano, tú dejas el meñique arriba, si tú le metes 10, 10.000 horas del meñique arriba, va a ser un coñazo. ¿tú vas a hacer ahí? Uh -huh. Entonces, es como que tenés intención en cada cosa que tú haces. O sea, ok, tú subiste hoy. ¿Qué tú quieres revisar? ¿Qué tú quieres uh -huh. cambiar? Cuando tú subas mañana a ese material, hazte algo diferente, prueba algo diferente. Lo que sea, la máquina es más pendeja, pero como que no desperdicies la oportunidad de cambiar uh -huh. algo. Tono de voz, eh, silencios, inflexiones palabras, hay veces que una palabra, por tú usa una palabra en vez de otra y ya, uh -huh. esa es la diferencia completa de un chiste, o sea, porque hay, yeah. palabras, hay palabras que suenan más graciosas simplemente porque, uh -huh. no, por lo, no por el significado es de que esta palabra funciona mejor que esta palabra o a
0: una eso entonación. Es una, una ciencia. Sí. Pero eso te no. iba a decir que, me, lo, que me, lo que estoy entendiendo es que tú tienes que tener una estructura, pero esa estructura tú la vas moldeando de acuerdo, de acuerdo a lo que, a que te vaya de... funcionando a ti. Y,
1: y eso no te da miedo. O sea, porque... Por ej... O sea, porque, por ejemplo, tú te paras ahí, básicamente... Bueno, no, no sé ahora, pero tú te paras a experimentar como pero... a... A, sí. a, a, prueba error, prueba error. Pero eso lo y chulo te puedes yo animar. creo
0: que es como listo. O sea, el feedback tú lo tienes ahí mismo, no funcionó. Ok, vamos a cambiar lo que sea que haya que cambiar y sí. seguimos en mañana.
2: No, pero esa distancia de mi trabajo y yo, yo la cogí con el tiempo. O sea, claro. Me tomó cuatro o cinco años. Yo logré una separación de. Bueno, mi trabajo hoy no estuvo bueno, pero yo sigo siendo bueno. Entonces, como que con la música.
1: Exacto.
2: Pasa. O sea, yo siento que eso pasa, pero pasa como un poco menos porque, bueno, esa canción no gustó. Pero es Esa canción que nos gustó, no que tú eres no, mal músico.
1: Ni que tú, no. Mientras que, tú que con no la gusta. comedia,
2: cuando tú te estás yendo mal, tú eres mal comediante. Entonces es un poco difícil eh, lograr esa separación uh -huh. sí. arte, o sea, labor y, y, y artista, vamos a llamarle, eh, que, que a veces no pasa tanto con las otras cosas, ¿verdad? Uh -huh. Como que tú puedes ser, por ejemplo, tú puedes ser actor y tú te das una película, que la película es un disparate, pero mañana tú haces una que está buena. Y como que no necesariamente porque tú tuviste algo disparatoso, ya tú eres pero más disparatoso. actor, ¿verdad? Pero en tarima, tú estás solo. Entonces, si esa noche tú hiciste 15 minutos y de esos 15 minutos no sirvió nada, tú eres un mal comediante. Esa es la percepción de la gente. Pero, pero no es necesariamente, porque o sea, fue para... lo que tú
0: dijiste. O sea, influyen muchos factores. Quizá sí, el público sí, no era pero,
2: acorde. Sí, pero para ti. Y a eso
0: voy. ¿Cómo uno maneja el tema de la confianza en uno mismo cuando pasan ese tipo de cosas? Por ejemplo, en porque... tu experiencia... ¿Qué te has podido hacer para tú decir, okay yo soy buen comediante, independientemente de que hoy me fue mal?
2: La costumbre, y ni siquiera es confianza, es como que, es, es como que, okay yo estaba aquí antes, yo sobreviví todo antes, yo mañana vuelvo a estar bien. Pero hay veces que no, ¿sí? hay veces que... Hay veces que tú te, Yo he estado par de veces, déjalo, ¿entiendes? ¿sí? Porque wow. hay días que... Que no. Que no. Hay días que no, man. Hay días que tú dices, para qué yo estoy haciendo esta mañana. O sea, ¿para qué yo estoy perdiendo mi tiempo en esto? Porque yo debería estar haciendo otra cosa. Porque estoy aquí, en casa el día... Por ejemplo, cuando yo he hecho shows fuera, que estaba yo... Cuando yo estaba estudiando en Los Ángeles, yo hice un show que fue uno de los peores shows en los que yo estaba estado. Oh, y yo estaba, ahí, ¿qué coño qué yo estoy haciendo con mi vida? Entonces...
1: Así que cuestionándote todas tus decisiones. Cuestionando todas
2: mis decisiones. Y dije, yo estoy aquí estoy estudiando esto y a mí no me pudo haber ido peor. Entonces, son vainas que... ¿Qué? Es como costumbre. O sea, no es... No se pone más cómodo. Pero es más como que... Ok, yo estaba aquí antes. Yo sobreviví todo antes. Entonces, igual mañana me vuelve a pasar. O sea, el, el que te vaya mal... No es la excepción en este trabajo. Es parte. Uh -huh. Entonces, como que... Si te, si te va mal y tú no lo quieres aguantar... Está bien. Uno se sale.
1: Exacto. Y, y,
2: y, y, y men... O sea, el que se sale... El que comenzó esta vaina... Y le estaba yendo heavy y un día le fue tan mal que decidió dejarlo. Yo lo entiendo perfectamente. Yo no le he hecho ni un chin de culpa, ni, ni de lo que, ¡Ah, mami! ¡Nada de esa uh -huh. vaina, men! Yo lo entiendo porque es una mierda. <risa> claro. o sea, entonces, es súper brutal. Entonces, eso. O sea, mí, yo me acuerdo una vez que una amiga mía estaba haciendo stand-up. Estaba comenzando ese stand-up. Y le había ido heavy, le había ido heavy. Y se le estaba yendo como a la mierda a la cabeza. Y yo, loca. Vamos a hablar. Y yo, men, te estás confiando demasiado. Demasiado, yo avanzo, yo veces. le fue horrible la noche y bajó casi en llanto y le dije, men, esto es esto es parte, no es que hoy te fue mal y mañana te va a ir bien y te va a dejar de ir mal, es que que te vaya mal
1: es parte,
2: es parte. entonces, eso no es un tema de confianza, es de costumbres
0: se oye como tan crudo cuando tú lo dices, sí. pero es la verdad
1: eh, Ajá. Eh, y que eso bueno, que tiene como tú tienes un feedback Inmediato. inmediato es lo mismo que te puede tú sabes
2: romper también sí, porque ahí mismo el silencio hay yo siempre digo ¿saben? el silencio de un chiste que no funciona no tiene madre
0: no eso es lo peor y tú sabes que a mí me ha pasado porque yo he ido mucho stand up con... bueno tú, tú estás en el club de comedia de aquí que está ahora sí. en Acrópolis eh, y yo te he visto incluso y de verdad hay veces que cuando la gente no se ríe del chiste a mí me da ...vergüenza Pero ajena... La ...vergüenza ajena... ...o sea, yo me quedo... ...Dios mío... ...que
2: también... sí, ...por favor... ...no tengan ese sentimiento... ...porque el que está en tarima... lo que menos necesita... ...en ese momento... Es ...la pena de otro... ...eso es lo que Porque digo... ...porque ya se lo está llevando... ...el diablo y la pena... es ...un sentimiento inútil... Uh -huh. ...entonces como que... ...tenerle pena a alguien... ...no... ...no le mejora nada... ...yo siento como que... ...tenerle pena... ...es como que... nada. ...entonces... eso ...es difícil... Es, sí, es que,
1: claro, porque es verdad, o sea, eres tú solo ahí. Sí. No hay, y no hay, que edición. No,
2: no hay
0: musiquita que te ayude nada.
1: Lo más real que tú eh, puedes eh, ver eh, a eh, alguien es que es
2: muy inmediato. Así, ah, dije,
1: sin, sin ningún tipo de capa, o sea, tú ves a la persona ya.
2: Es muy tú inmediato, y yo. entonces, eso. Es eh, 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 como tú dices, ese feedback de palo positivo, pues igual el feedback negativo uh -huh. también es inmediato. Ese es como el. El pro y contra. De, pro y contra, ahí me ¿no?
0: meto. Sí, pero bueno, hablando un poco de eso, de pro y contra, tengo una pregunta. ¿Qué tú entiendes qué es lo positivo que tú has sacado de incursionar en la comedia? O sea, ¿qué cosa tú puedes decir? Bueno, mira, esto me ha ayudado con esto, con esto, con esto, eh, a nivel personal.
2: Bueno, me dio una carrera. O sea, yo realmente no tenía como un camino, de que una bueno, aspiración. Me dio una carrera y no solamente eso, me dio mucha gente. Okay. O sea, yo conocí a mucha gente por la comedia, tanto en la comedia en sí, como simplemente por ser comediante. Eh, que me ha aportado muchísimo, que yo, yo le he aportado muchísimo a ellos, mucha gente que ha entrado a hacer comedia, porque me ha habido a mí. ¿sí? O sea, yo no creo, yo, bueno, ojalá, que de mi generación toque un, uno de nosotros, o sea como el gran comediante que se pega afuera, y, cuando, y yo estoy haciendo toda mi diligencia, cada vez que yo puedo, yo empujo un más para ver qué tan lejos yo puedo llegar. O sea, yo siempre estoy buscando cómo empujo una vaina más. Pero yo no sé si voy a ser yo el, gran, el, el comediante súper exitoso, ¿verdad? Mm. Ojalá hacerlo, yo quiero cuarto.
0: Claro,
2: <risa> como todos. Como todos, pero también yo sé que de lo que vienen después de mí, nosotros hemos hecho un camino para ellos. Mm. Que, sí. Que no había que hacerlo hace siete años cuando yo comencé. O sea, el camino hacia donde yo estoy ahora era más difícil. Y antes de eso, cuando estaba Carlos Sol, era mucho más difícil. Sí. Entonces yo siento como que. Yo estoy muy agradecido con poder proveer la oportunidad a otros que vienen también. O sea, de que hay gente de todo ángulo. O sea, como que hay gente que me critica. De que no, que no es comediante pop Y que yo cuando, no, cállense, es un malito más. Mal. <risa> como que yo siento como que hay gente que quiere criticar cosas. Que a veces yo he pecado de eso. Quiere criticar cosas sin entender y sin aportar. Entonces, como que hay gente que ve como que, ah, yo no me hago comedia para que yo cuente. Que es mentira porque mi intención no es esa y yo eso es algo que, que he intentado dejar en mi comedia, como que yo no hago humor con referencia, yo no hago chiste de que, ah no, porque tú tienes que ver esta serie si tú no viste Friends, tú no me entiendes de chiste yo no hago vaina así, porque eso deja a la gente fuera, o sea cualquier chiste que hace una referencia a otro, a otro contenido que tú no has visto, por mejor que sea el chiste, tú no lo vas a entender, eso me lo enseñó un amigo mío, Rancé, me dijo, Men, ese chiste es bueno, pero yo no lo entendí, por un chiste que yo hice y ya, y ese día yo lo dejé de hacer eso. Y que al otro día me dijeron como que no ah, te comedia inteligente como Big Bang Theory. Y Big Bang Theory no es humor inteligente. Perdonen. <risa> eh, entonces, en ese momento yo dejé de hacer eso. Pero, con yo subí y yo abrí camino y el hecho de que yo tenga el privilegio de poder dedicarme a esto porque los primeros cuatro años no fueron rentables. Entonces, el privilegio de ser una persona con un sostén económico y familiar de poder hacer esto fue abierto camino para otros que sí. Uh
0: -huh. O sea, el comediante
2: con nosotros de todo ámbito, como mujeres, gente gay, eh, gente de barrio, que están contando cosas que yo jamás ni nunca voy a poder contar. exacto Pero lo están contando porque el grupo de nosotros que estaba antes oh, hizo un caminito uh -huh. para que uh -huh. ellos para que pudieran a a decir entrar, lo que querían entrar. decir. Entonces tú ves que te cuentan vainas, que tú te ríes, tú le entiendes. Y eso para mí es tan impresionante. él ver a alguien de un contexto tan diferente al tuyo y entenderlo. O sea, que alguien que que mujeres gays aquí, que gente de barrio que, con lo que tú nunca has tenido, que así ah, que yo, que yo siento que hay gente como que no, no, no se deja entender cuál es la realidad ajena. O sea, cuando tú ves a alguien en tarima contándote cómo vive y que tú te ríes y lo gozas y lo entiendes y lo disfrutas y participas de yo siento que te acercas mucho más. O sea, ya, olvídate, ya ninguno tenemos de que una jerarquía ni una escala, ni... Eh. Yo agradezco mucho eso.
0: Wow, muy apero Sí. De verdad que sí. Y una pregunta, Elias. Eh, ¿Tú has escrito alguna otra cosa que no sea comedia en algún momento de tu vida?
2: Sí, yo ya escribí cuentos. Todo el mundo escribe poesía a los 14, porque todo el mundo, sí. todo el mundo era un llorón. <risa> Me he a mi mujer. O sea, como que era una vaina insufrible. o sea todo, todo el que tuvo un libro de poesía entre los 14 le dice, debería quemarlo. Eh, dije, ah, esos son mis poemas que yo le de los 14. Ay, yo
1: tengo... <risa> no, yo tengo. Yo,
2: yo, creo que ya Son malos. Sí, son con malos. Con todo respeto, yo dudo mucho que eso sea de su <ríe> mejor trabajo, ¿te entiendes? Porque son una vaina que, no sé, que uno se, se leía los poemas de otro y pensaban que eran como que, uff, voy a hacer algo así, así un <ríe> eh, oh, y pues. se, Sí, y uno nada más escribía como, como poesía llorona. Como que nadie escribía poesía de que celebrando nada. No. Todo era... Corta vena, corta que me votaron, que yo cuánto que fuiste, te amo. Que, me dejaste, ah, que te fuiste, que, que me dejaste, que la otra, que el amor de mi vida, que bla bla y es como que loco tú tienes 14 años, cálmate. Eh, <risa> sí, sí. Entonces todo lo que eran poemas que yo escribí entre los 14 y 16 yo voté todo eso y tengo cero remordimiento de haberlo votado. <risa> <risa> eh, sí, yo comencé, yo escribí yo un par de cuentos, yo comencé a escribir un libro, pero entonces lo dejé por el tema de de, de meterme ya de lleno en la comedia eh, wow. Sí, yo comencé a escribir eso Pero quisiera algún día retomarlo eh, O ver si lo pudiera contar en algún otro medio Como que hay cosas que yo quisiera hacer Yo quisiera hacer un cómic, yo quisiera hacer el libro eh, Me invitaron ahora a participar de No necesariamente escribir puntualmente Pero como aportar y aportar Entiendo que como escritor y como asesor En un guion de una película Ay, qué eh, chulo. Sí, yo he Sí, yo he sido también como script doctor, que el que revisa. Uh -huh. Ok. Que. que eh, la que era Princess Leia, se me olvidó el nombre de ella ahora. Eh, ella fue una de las mejores script doctors de Hollywood por años. Pero mucha gente no sabe eso yo no, yo no sabía. Sí. Uh -huh. ella, o sea, es notoria, full. Ella es eh, rajatablísima. Eh, entonces, eso. Yo, yo quisiera como escribir cosas también que no sean necesariamente cómicas hay algo que tienen los comediantes, como que les gusta mucho el terror, no sé por qué, eh, que, por ejemplo, eh, Jordan Peele, eh, él hizo Us, y él hizo Get Out, uh -huh. y es como es que loco, yo no sé qué pasa, esa transición, comedia, terror, yo, yo le entiendo, vamos a decir como, en, en feeling, uh -huh. pero no le entiendo intelectualmente, como que, esto es, una, esto es un eje transversal, como fuerte, uh -huh. entonces, pero me gusta mucho, o sea, yo siento como, como, como cosas como, película de terror, son súper interesantes maybe algún día algo así sería muy heavy porque siempre son como ideas un poco out there como ideas mm -hmm. medio locas ideas como como que tú no ves en otro contexto ¿sí? entonces ah yeah, un drama tú no vas a ver la historia que te cuentan ahí y, y las películas de terror que pasa mucho con un vaina como Stephen King que Stephen King te habla mucho en ese mismo libro de, de Unwriting te habla mucho de de unido cosas como que mientras más lejos tanto cosas que tú logras unir satisfactoriamente más interesante uh -huh. es lo que estás leyendo. Como que el lograr conectar cosas así, que me pasa mucho en la comedia, cuando tú logras una comparación de una vaina con otra y tan lejísimo
1: y, pudiste y tú logras llegarle. hacerle
2: esa conexión, la gente dice coño, eso es verdad? Y, o sea, entonces se siente súper satisfactorio porque es uh -huh. un punto de vista que por la misma distancia es más inusual de tener. Uh -huh. Entonces, como que si tú le comparas cosas que están muy cerca pues claro obviamente eso se parece a eso o sea esa silla se parece a esa silla porque son sillas entonces se parecen mucho entonces cuando tú logras como tener esa lejanía entonces, yo siento como que con la película te terror pasa eso por ejemplo una película favorita es A Quiet Place A Quiet Place es el final ah yo no la he visto la primera es increíble di
1: que que ah, sí, pues, es hervísima A Quiet Place no, no la primera
2: es una película para tu o sea sin celular sin nada es un o sea con la bocina lo que sea pero es una película que yo peleé en el cine, yo le he eché un boche a la gente porque estaban hablando en esta película yeah. que se llama A Quiet Place. Y yo, señores, <ríe> se llama A Quiet Place. Cállense. Porque estaban hablando muchísimo. Yo como... Y a la gente le encanta una de película de terror porque se están asustados. Te claro. da miedo. Te quieren decir, ah, oh, mira, pues esta es vaina. Y es porque son unos pendejos. <ríe> Entonces, en, en A Quiet Place, por ejemplo, es una película que es, en esencia, sobre la paternidad. O sea, y específicamente el sacrificio que hace un padre, un padre o sea, no, no papá-mamá, sino un padre por su familia. Uh -huh. Entonces, de eso es la película. Pero te lo cuenta de otra forma, que está tan divorciada, y después dice, coño, Entonces, esa película me encanta por ese tipo de... O sea, tal vez algún día escribir algo así.
1: qué sí, ah, pero... Eh, bueno, Elias, vamos a hacer, antes de cerrar, otra pregunta random, ¿verdad? Sí. Porque la primera fue un éxito. <risa> Todavía yo estoy mala. En la barriga cuadrada.
2: ¿Cuál ha sido el momento más vergonzoso de tu vida?
1: Que te da cosita.
2: No, lo que pasa, no, esa, lo que pasa es que eh, hay vergüenza. Que como que, diablo, pasé vergüenza, es muy diferente a la vergüenza, por ejemplo, que tú lees en el libro de Bernie Brown, por ejemplo. Si tú leyes... Eh,
0: Bernie Brown es... Uh -huh, el final, final. Sí. Rene Brown
2: tiene el libro. Ella habla mucho sobre sí, la vergüenza, ella habla de la
0: vergüenza pero
2: vamos a decir vergüenza con, con B mayúscula, ¿verdad? O sea, uh -huh. como que la vergüenza, shame. Uh -huh. ¿sí? O sea, esa vergüenza para mí es un poco. Uh, y esas son cosas que, que no quiero contar aquí. Porque...
0: <risa> ah, bueno, pues una de esas. Pero. <risa>
2: no porque Entonces, esa, eso es eso fuerte no porque eso tienden a ser como momentos como como que ah mira defraude a mi familia y vaina bueno, o sea Exacto. un momento como así fuerte. pero ah, vergüenza, vergüenza 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 bueno uno de los momentos más vergonzosos de mi vida es que por suerte yo llegué con en stand estando de ya no me da tanta vergüenza pero yo era un chamoquito muy llorón yo o sea, desde de los 15 para atrás yo era eh, yo no sé yo era como super flojo en mucha vaina y yo como que de cualquier manera yo estaba llorando y yo me acuerdo que yo fui para una fiesta de disfraces y yo no tenía disfraces, entonces nos paramos compramos un disfraz Super Charlie en una farmacia de, de Robin, de toda la maldita gente, Robin. Robin. Y entonces yo me de en la fiesta, yo me acuerdo, yo no sé cuánto años yo tenía, yo sé que yo, era más de 10. Eh, y, y yo me caí y me di en la cabeza y me puse a llorar y me decían Robin falso. Y ah. de ahí para adelante, yo le es un maldito odio a Robin. <risa> <risa> <risa>
0: Ay, eso. O sea,
2: ese personaje para redimirlo fue, digo, tuvo que venir Jason Todd y mató a una gente. Y yo dije, okay ya, esto es heavy.
0: <risa> para que volviera a. a... Para que
2: fuera de que, uff, claro, sí, Mortal. vamos allá. <risa> <risa> eh, pero sí. Ese, eh, ese, ese fue un momento Claro, O sea, Ay, era, o sea y que tú era. te,
0: te acuerdas de eso? Era una
2: fiesta de colegio. Yo me acuerdo. Yo tengo muy mala memoria, o so yo tengo como flashes. Okay. Yo no tengo de que memorias concretas. Así que, ah, sí, me acuerdo de principio y fin, lo que no. Es eh, que yo me acuerdo que eso pasó. Pero yo, no, yo, 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 yo me acuerdo muchas veces de las cosas como desde como fuera. Como que yo me acuerdo de eso, pero como que yo lo vi. Mm. No como que me pasó. O sea, como yo, eh, Ya son cosas para, para hablar con mi psicóloga, yo
0: creo. <risa> <risa> Ey, pero eso está bien, o sea. <risa>
1: Bueno, yo creo que hemos hablado de todo, o sea, <risa> de todo en la vida. Hemos hablado. En no, este pero episodio. lo mejor
0: fue lo de la barriga cuadrada. <risa> Hay
1: que sacarle su plato aparte a la barriga cuadrada. Bueno, eh, gracias, Elías, de nuevo por ver, estar momento. aquí, por tu tiempo. De verdad, la pasamos súper, aprendimos muchísimo. Todas esas recomendaciones de libro las vamos a dejar en nuestro newsletter y nos la vamos, ¿verdad? A hojear sí, para sí, ver qué
2: lo que. Yo voy a ver si yo retomo la cuenta de Bookworms eh, con un tema de recomendaciones de libros o cosas así. Yo te lo tengo que inventar en mi casa. yo Lo que pasa es que este año para mí fue como... Este año y el pasado fueron un trajín en muchas cosas Entonces, por eso fue yo cerré Bookworms el año pasado. Uh -huh. eh, porque fue como que, bueno, yo sé que yo no estoy dando a esto el, el amor y mm -hmm. el esfuerzo que se merece, mm -hmm. entonces es como que mejor dejarlo aquí a en verdad.
1: Sí, que la gente se
2: quedó con alto. una muy buena memoria de lo que fue. Entonces, eh, y hay mucha gente que todavía me dice, ay, mira lo que me hace falta, Bookworms, y yo cuánto. Y, y yo me siento muy agradecido porque con Bookworms pasó similar que lo que pasó conmigo en la comedia. Como que yo comencé Bookworms y cuando yo comencé, hubo un proyecto de lectura. Eh, similar a ese, y votaban y los proyectos, claro, que tienen todos los años del mundo: Biblioteca Libre, eh, la, la Feria del Libro Marginal, si no me equivoco, que se llama. Eh, y hay una serie de cosas, de actividades y, y, y de iniciativas de lectura que tienen tiempo existente, pero proyectos así, vamos a decir, que, que intentaba ser un poco más trendy y también como un poco más mainstream para alcanzar más gente. Eh, antes de mí había uno que ya había cerrado, que era Vox. Eh, y, y después de mí, como que... O sea, cuando yo comencé, como a los dos años, comenzaron a salir más uh -huh. y más y más. Y para mí eso está genial, porque que créeme, que por 500 pesos yo no me iba a fajar con nadie por el libro. Claro. Entonces era como que, oye, si, si hay más cosas, si hay más cosas de lectura así funcionando. Exacto. Que bueno, porque que la idea que... La, la idea de, y la misión de Bookworms siempre fue poner a la gente a leer. Exacto. Independientemente del método. O sea, no es que yo me hacer de cuarto con Bookworms. Uh -huh. Era poner a la gente a leer. Entonces, si salen entonces tu proyecto de lectura, genialísimo más gente leyendo
1: no, nosotras felices si tú retomas
2: sí, Quartz. quiero retomar como un tema de recomendaciones más que uh -huh. de negocios y como que nada uh -huh. eh, no? habla de libros por ahí ¿Sí que, yeah? chulísimo
0: uh -huh. bueno, nada gracias nuevamente Elías eh, como ya saben nos pueden seguir ah, bueno eh, tu cuenta para que te sigan
2: tú porque Elías oye y te sale mi papá o yo o sea que... <risa> bueno,
0: porque, entonces lo sí, voy... porque
2: mi cuenta es un poco rara no. <risa>
1: Ay, ah, es chulísima, yo me río pela.
2: Eh, no, pero yo digo el handle de, Twitter, de, de, de Instagram. Ah, ¿no? ok. Que es Elijah, E-L-I-J-A-H-A-S-A. -A
0: -A -A. Uh -huh. Sí, es verdad.
2: Es difícil de decirle a la gente. Ajá. Y yo me lo iba a cambiar, pero whatever, la dejaste así.
0: La dejaste de así, no importa. Bueno, pues ya saben dónde lo pueden encontrar y a nosotras nos pueden seguir en letras al aire podcast Se pueden suscribir a nuestro newsletter que está en el link de nuestra bio donde vamos a estar compartiendo todas las recomendaciones que nos dejó Elías hoy. Y se pueden agregar a nuestro club de libros que estamos leyendo todos los meses un libro y conversando con él a final de mes. Y nada, gracias.
1: Gracias, gracias y nos escuchamos el próximo viernes. Bye.
0: Bye.
2: Bye.